0: Bienvenidos a la tercera parte del podcast número 69 de Crónicas Gumba A mi lado, Víctor Dalos Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen, César Flagstar.
1: Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, se ganó 81 con El cantante El día de hoy traigo yo un juego Starling Battle for Atlas Y los voy a dejar escuchando Prime for Battle De Trevor Juli
2: Este juego fue publicado por Ubisoft, ¿correcto? Correcto. Y de cariño a la gente eh, le llama el Star Fox de Ubisoft. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué trata este juego? ¿En qué consiste?
1: Bueno, primero... Bueno, sí, primero es un juego desarrollado por Ubisoft Toronto. Fue lanzado en 2018 para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One Y posteriormente salió para Microsoft, eh, Windows puntualmente para PC en abril de 2019
0: O sea, aquí estamos hablando de un juego de Nintendo o de una franquicia de Nintendo No,
1: no. ¿por qué le llaman el Star Fox de Ubisoft? Porque, y eso les quería hablar precisamente, porque en su presentación es un juego de navecitas primero, entonces esa es la primera es coincidencia. Un juego, es un shooter de navecitas. Es un shooter de naves. Y aparte. Como contenido específico de la consola de Nintendo, se lanzó una campaña y uno de los personajes, bueno, todo el escuadrón de Star Fox ¿Sí? está dentro del juego exclusivo para la versión de Nintendo Switch. Oh, Básicamente okay. fue por eso. Pero este juego no solo le pusieron ese mote, si me permite, le, le digo ahorita como <risa> más le dijeron. Sí, porque ese tenía como diez nombres. Exacto. Este juego, yo, la información que es traigo aquí lo saco del mismo blog de Ubisoft hay un artículo escrito por Giancarlo Barani en el 2017 en donde habla de siete detalles que valía la pena o que pensaron resaltar del juego allí él comenta que el juego se de desarrolló originalmente por indicación de Yves Guillemot este señor es pues uno sí, de los el CEO, de, el CEO de, Ubisoft. de Ubisoft y le pidió a, un, a su equipo crear ...algún tipo de juego... ...que tuviera alguna interacción física... ...quería un juego que tuviera... ...de alguna manera... ...juguetes o algún elemento... ...físico con el que pudiera relacionarse... ...el jugador...
2: ...inspirado en parte por el éxito de la franquicia de... ...Spyro y más, de, y Correcto, más adelante... ...Skylanders... Skylanders
1: ah, okay. ...en 2013-14 pasó eso... ...y le dieron el encargo al equipo de Ubisoft Toronto... Ellos sacaron una partecita de su equipo del que estaba trabajando en Sprinter ser Blacklist Y empezaron a investigar en es, por esta indicativa sí, Yo Lluvia decía, de ideas Exacto, desarrollaron un primer prototipo Incluso ellos mostraban algunas fotos que eso era con cinta pegante y cables por ahí conectados que <ríe> se veían Y pensaron que servía Ellos principalmente desarrollaron una navecita Y cuando se lo daban a la gente se dieron cuenta que tenía una buena recepción La gente empezaba a jugar con la navecita como si fuera un juguete, ¿Juguete? Ajá, y se lo llevaron para mostrarlo al señor Guillemot hicieron varias pruebas y le pareció bueno de hecho le dieron el aval, le dieron el visto bueno le dijeron adelante, pero les puso dos condiciones Les dijo, primero, necesito que utilicen su experticia en juegos de mundo abierto tienen un montón de herramientas en Ubisoft para que se trabajen con mundos abiertos
2: como 15 motores diferentes, todos de mundos abiertos
1: y lo segundo es que esto que ustedes tienen aquí es un juguete y está muy enfocado para niños. Necesitamos que de alguna manera generen algún tipo de apil para un público más amplio. Entonces ellos empezaron ahí a, a hacer otras ideas y llegaron al universo Starlink. Es, sí, las naves era el... El, la base de, de su idea pero el sistema y la historia alrededor de, esta, de este sistema fue lo que ellos pensaron que era lo que permitía que se enganchara más gente. Este juego se anunció en el E3 de 2017 y se mostró pues, muy, de manera muy general como un multiconsolas, que tenía juguetes que se iba a lanzar a finales del 2018 y la prensa inmediatamente lo ubicó como un juego destinado para Switch de hecho hay un artículo de Games Radar que dice el juego que mostró Ubisoft como multiconsola solo debería salir en Switch ese era el titular de la noticia de Game y le pusieron como sobrenombre No Man's Skylander <risa> Precisamente Porque notaban mucho la similitud Con Skylander, los juguetes Y con No Man's Sky, ese juego de exploración espacial Que había salido precisamente unos años antes Unos meses antes El juego digamos Que se explicaron en ese 3 Algunas de las mecánicas, pero se perdió Durante todo el 2017 No se volvió a saber nada de él Y a principios del 2018 Desapareció en acción como dato curioso, en el juego de Watch Dogs 2 hay una misión del juego que nos llevaba a unas oficinas ficticias de Ubisoft sí. y se supone que debemos robar el tráiler de un juego que se llama Pioneer. Sí. Ese era el nombre clave de este juego. Uh -huh. Entonces ahí como...
2: Lo para que uh -huh. oh, todo suceda en sí, el mismo universo. Sí,
1: sí. Y
0: que Watch Dogs va a ser nuestro próximo podcast uh -huh. y en Pioneer, porque recuerdo, porque pasé esa misión, Mostraban, pero eran unos avances como de planetas correcitas así, pero no, no, no
1: profundizaban más. En el 2018 tuvimos que llegar hasta el E3 para que Ubisoft mostrara más información del juego. Y lo que hizo fue actualizar lo que ya había mostrado y en su conferencia, aquí es donde llega Star Fox. Uno de los puntos fuertes de la conferencia de Ubisoft del 2018 fue que salió Miyamoto otra vez saludando a todo el mundo. <risa> Mr. Smiles. Y... Cargando una navecita de Arwen Empezó un tráiler en donde se veía a Fox Entonces eh, todo el público se volcó a decir Star Fox es un nuevo juego Y no pues Realmente era Starlink al que le metían una campaña particular En donde estaba Star Fox Y, y esto resultó confuso Y esto resultó confuso porque Muchos usuarios de Playstation 4 puntualmente Esperaban que se pudiera jugar con Fox y sí, en su voy. consola Sí, salió en muchos medios en donde los eh, medios incluso de PlayStation 4 estaban haciendo la pregunta. ¿Será Fox
0: Cloud en, en PlayStation, PlayStation
1: 4? Exactamente. Luego se aclaró que no, que el contenido era exclusivo de la versión de Nintendo Switch y esto generó algo de molestia en las redes. El juego se lanzó entonces en octubre del 2018 en Nintendo Switch, que fue la versión que yo jugué, PlayStation 4, Xbox One, y en abril del 2019 se lanzó en, en PC. Para abril del 2019 Ubisoft publicó un comunicado diciendo que no iba a seguir fabricando las naves del juego porque las ventas de los juguetes no fueron las esperadas. El modelo de juegos como complementos físicos, de hecho ya para esta época había perdido mucho de su énfasis y a raíz del comunicado de Ubisoft, Polygon, saca un como un estudio como una un análisis, análisis de qué había pasado el los puntos más altos y los puntos más bajos de ese modelo de juguetes físicos dentro de los juegos y básicamente como conclusión decía hombre Ubisoft llegó muy tarde al juego
2: sí claro de hecho los juegos de Skylanders ya no se producen los juegos de eh, cuáles eran los otros los, los de, de Lego Lego Dimensions Ajá. Disney y también lo de Day, los de Disney también Tampoco ya todos están muertos.
1: Lo único que digamos que resaltó Ubisoft es que puntualmente las ventas de los complementos pero digitales sí habían tenido el éxito esperado que la versión de Nintendo Switch es la que mejor había vendido y que por eso eh, iban a seguir adelante con un gran update que lanzaron en mayo del 2019 con énfasis principalmente en Nintendo Switch, una campaña exclusiva eh, basada también en Star Fox y ha seguido diseñando y lanzando naves, pero solo las vende en formato digital. Para mayo del 2019 este juego había vendido más o menos 800.000 unidades, que pues es un número bajo para los estándares de Ubisoft, es. pero digamos que también decían ellos que no estaban muy lejos de lo que ellos esperaban al final, okay. representando Nintendo Switch un 75% de las ventas de ya les fue muy bien en Nintendo Switch. Uh -huh. ¿Se imaginan la cantidad de ventas donde... Yo creo que Fox no fue que, que les fuera 4? muy
2: bien en Nintendo Switch, sino que les fue muy mal en
1: las otras. sí, sí. Oye, el, yo, porque pues... No, y por muchas razones. Primero, sí. y eso lo vamos a ver ahora: los personajes, como tal, creados para la campaña principal, tienen un carisma bien bajitos Las navecitas no dicen mucho, o sea, son naves más bien genéricas. Y el precio del juego, como tiene tenía un complemento físico, era un poco superior al precio estándar de un juego.
2: Y eso, en función, finalmente afecta pues precisamente porque pues muchas son una franquicia nueva no, no todos una franquicia quieren...
1: nueva más costosa que una franquicia ya sentada y que aparte te pide comprar cosas físicas adicionales uh -huh. para sacar algunas opciones adicionales entonces eso le pegó al al juego a las ventas del juego algo que de pronto ayudó en Nintendo fue el tema de la inclusión de la campaña de Star Fox. Yo, por ejemplo, yo no tenía ningún amigo de Fox y no me interesaba tenerlo... ...pero cuando vi esa navecita y llegó al precio adecuado para mí... ...dije, oiga, pues sí, ¿Pues sí? me lo traigo.
2: Listo, Víctor. Entonces, esto fue como la historia de, detrás de Starlink Battle for Atlas. Y Pasemos ahora a ¿sí? cuál es la trama o cuál
1: es la historia dentro del juego. Listo, entonces, el juego se llama Battle for Atlas y Starlink... Porque el juego está ambientado en un sistema solar, un sistema estelar que se llama Atlas. Y empezamos en una nave que se llama el Equinox. Esta nave agrupa a muchos pilotos muy disímiles. Entonces aquí hay unos jóvenes, un samurái, unas razas alienígenas, una especie como de robots. Y todos tienen en común que lo reclutó el capitán de la nave, Grant. Este es un señor mayor. Y como particularidad, él logró construir esta nave, la Equinox, utilizando... un un motor o pudiendo aprovechar una energía estelar que se llama Nova esta es una energía muy básica y es muy difícil de manipular pero que puede dar muchísimo poder una vez se aprende a utilizar, muy al principio del juego la Equinox es emboscada por una, un grupo de malos malos genéricos eh, la legión olvidada y esto hace que la nave se estrelle contra un planeta cercano al capitán de la nave lo secuestran se lo llevan como rey la legión esta se lo lleva y el líder que se llama Grax es una especie ahí como de búho gigante ahí raro está obsesionado con una raza extinta del sistema solar que se llama los guardianes y esta raza dejó muchísima tecnología que basa su funcionamiento en el uso de Nova okay. entonces resulta que a Grax se lo llevan pues, pues por para ahí. poder él
0: entiende la energía pues, pues llevémonos al que sabe manipularla
1: exactamente entonces el sistema solar Atlas se ve invadido por esta legión Que está tratando de aprovechar estas reliquias Y crea una especie de armada o ejército Aprovechando esta energía nueva. Nuestro objetivo entonces es primero tratar de salvar a Grans, al capitán Y para esto entonces buscamos con el piloto principal que nos dan ahí en su nave Ir a buscar y perseguir a la legión para tratar de rescatarlo.
2: Esa es la historia general que está disponible para todas las Para consolas? todas las consolas
1: ¿Qué pasa con la versión de Nintendo Switch? Que nos muestran unas cinemáticas en donde por algún motivo Fox McCloud termina en el sistema Atlas. Porque está persiguiendo, no por algún motivo, básicamente está persiguiendo a Wolf O'Donnell, el enemigo de Star Wolf, y este Wolf por algún motivo termina siendo contratado por Grax. Entonces esto es lo que hace que Star Fox, el equipo de Star Fox con todos sus componentes, Falco, Peppy y Sleepy, Terminen prestando sus servicios en algunas misiones Con el equipo del Starlink iniciativa. Listo. Esto es historietas por personajes o sea, Cada personaje que nosotros tenemos ahí Se puede reclutar si compramos el DLC propio Entonces en la versión de Nintendo Switch Yo tengo al capitán eh, A uno de los, de los pilotos Tengo a Fox McCloud como piloto Y tengo un par de naves en las otras versiones también tengo solo una nave y un solo piloto eso también limita un poquito el tema del disfrute del juego y cada uno de estos personajes tiene una historia entonces si yo quiero otra historieta pues sencillamente compro otro DLC que tiene un piloto y una navecita y eso me libera un, una historieta propia de ese personaje que no afecta realmente la historia general del juego okay. Listo.
2: Y, y, y la forma de contar porque se ve como muy cinemático el, todo el tema de... tiene de... una
1: mezcla son unas cinemáticas cortas muy puntuales, entonces por ejemplo al principio con este tema del ataque de la nave es como si fuese una caricatura corta, muy un corto de, de animación y luego cuando avanzamos en la historia entonces esto viene dividido no por capítulos pero sí como que la historia se siente seccionada por partes entonces cada vez que hay un cambio importante en la historia nos meten una cinemática de esta. ...y ya hay otros aspectos en la historia... ...en donde no nos meten cinemáticas... ...sino que sencillamente en conversaciones entre los pilotos... ...nosotros los vemos representados abajo como muñequitos... Sí. ...se ven las conversaciones... ...y ahí nos enteramos de otras partes de la historia... ...ah, aquí atacaron tal planeta... ...entonces aparece alguien y nos cuenta... ...y nos cuenta alguna particularidad del planeta, cosas así... Listo... ...entonces Víctor...
2: ...muchas veces la historia es solamente una excusa... ...para la, dar paso a la jugabilidad... ...la pregunta viene siendo entonces... Cómo se juega Starlink. Bueno, ¿Y si ¿sí se
1: parece a algo Star Fox? No mucho. Realmente la gente es un juego de naves. Fácilmente podría ser una evolución de Star Fox y funciona bien, pero no es un juego de Star Fox. El primer juego, los primeros juegos de Star Fox son juegos sobre reales. Sí. Este no es un juego sobre reales, este es un juego de espacio abierto. Pero los últimos juegos de Star Fox sí tenían este tipo de estructura. Entonces, por ejemplo, los juegos de GameCube, yo me podía bajar de la nave o podía volar en All Range Mode y explorar algunos sectores. Entonces, digamos que en ese aspecto sí se parece un poco. Pero es un juego que tiene combate aéreo y en el espacio, es decir, en los planetas yo puedo tener combates contra las naves como en un avión. Lo mismo en el espacio, hay otros combates que son en tierra, entonces nuestra nave se convierte en una especie como, como que flotara encima del... No un walker,
2: como... No, no como saca las patitas de pollo
1: como no, como un antes. Hoover, como un... Ah, sí,
0: pues sí, como un Hoover, flota, no, no, no vuela sino que flota sobre el... Exacto,
1: se mantiene como a una distancia de la tierra, pero Ajá. sí está bien ligada a la topografía. Y por último hay una serie de exploración que tiene algo de puzzles y misiones secundarias. En el combate aéreo esto es un dogfight típico, es derribar a los enemigos, las casas que llegan a perseguirnos, entonces los derribamos y los buscamos por todo el espacio, esto funciona muy bien. Hay otros tipos de combate aquí mezclados, como por ejemplo derribar un bombardero, aquí se llaman Dreadnoughts, es una nave muy grande a la que tenemos que buscar los puntos débiles para tratar de, de derribarla. La nave se controla muy bien, puede hacer piruetas, puede hacer lo que hace el Star Fox, si va, eh, hacer el el roll girar hacia atrás... Lógicamente los, las otras naves La que no es el Star Fox Pues no hace el mismo barrel Roll Pero tiene una pirueta similar Que también sirve para esquivar balas Y las naves se agrupan Entre naves ligeras y ágiles Naves equilibradas O naves que tienen alto poder de ataque Y alta defensa Aparte cada una de las naves Puede tener diferentes tipos de armas Y las armas se diferencian Tanto en la forma como atacan Entonces por ejemplo Puede haber una que tenga ráfagas de ataque a corta distancia y otra que ataque lejos u otra que tenga misiles teledirigidos Y también se diferencian en los elementos, entonces puede haber armas de fuego, de hielo, unas de gravedad Eléctricas eh, No, básicamente son de impacto, de gravedad, de luz, de fuego y de hielo, básicamente son esas Ok el combate por tierra, así como les digo, es el que la nave como que flota ahí sobre la tierra. Ahí es donde son las misiones más variadas. Debemos desde combatir otras unidades en tierra, destruir bases, perseguir monstruos. Aquí el combate ya tiene una secuencia de dificultades y de prioridad. Entonces, por ejemplo, hay un tema es que en el juego hay unos merodeadores que se ven como personitas que van caminando por ahí. Entonces, si yo mato todos esos merodeadores, cuando luego a una base, resulta que ya hay menos merodeadores porque yo ya los maté. Entonces, la base es más fácil de derrotar. Eh, hay unas... Bases que se llaman extractores Que es como que lanzan un, Una sonda ahí para sacar energía Entonces sí. si yo derroto esa base que saca energía Hay unos grandes monstruos Ahí que se llaman primes Si yo derroto los extractores Los primes tienen menos energía Entonces son más fáciles de derrotar Y por último los dragnos Que son esos bombarderos que están en el espacio Lanzando los primes Entonces hay como una prioridad Y yo puedo atacarlos como yo considere Y el juego premia mucho la exploración Porque esto es un sistema solar es un sistema estelar entonces yo tengo bastantes planetas yo puedo meterme un planeta y tratar de buscar todo lo que haya en ese planeta y me dan un marcador me dicen usted ha explorado tanto este planeta o usted ha cumplido tantas misiones o los aliados que tenemos en este planeta llegan hasta este nivel entonces todos esos marcadores me sirven a mí para saber qué tanto he avanzado en liberar un determinado planeta y hay hasta siete planetas diferentes uh -huh. y yo puedo o quedarme en uno solo tratando de limpiarlo de al máximo o ir saltando Soltando. de lado a lado dependiendo de la dificultad entonces, entonces eso, eso es bastante... ¿Y, y, cómo,
2: ¿Y cómo hacen ahí precisamente el manejo de dificultad? ¿Hay, hay planetas que son más difíciles? O es, es... Sí,
1: básicamente están como organizados por tipo de dificultad. El primero que es como el tutorial. Aquí le mostramos todas las mecánicas, que si escanear monstruos o fauna local para sacar puntos o, crea, <risa> o liberar estaciones. Entonces aquí hay una serie de puestos. Eh, hay refinerías, centros de investigación centros de comercio bases enemigas eh, puedo entonces dependiendo de las misiones que ellos me pongan como les digo escanear flores explorar ruinas resolver acertijos todo eso me da dando punticos el primer nivel el primer planeta es como el tutorial de todo lo que se puede hacer y es relativamente fácil pero cuando ya luego salgo al espacio que de hecho eso me encantó en este juego porque salir al espacio es decirle a la nave, oiga, voy a tomar altura y empezar a ganar altura y a ganar altura hasta que salgo del planeta y cuando salgo del planeta tengo toda la... Como visión el No de Man eso. Sky, por eso era el tema. Del... Uh -huh. Yo entonces tengo ahí la posibilidad de viajar a los dos planetas más cercanos que hay, tienen más o menos la misma dificultad que es relativamente baja y los más lejanos se van haciendo cada vez más difíciles. Eh, hay entonces como paqueticos dos planetas de dificultad fácil, dos planetas de dificultad media y dos planetas de dificultad más alta, como para irlos explorando a medida que uno vaya avanzando en el juego. Correcto. ¿Eh? Aparte, hay muchos ítems para recoger que se pueden vender o se pueden cambiar, y los núcleos de los monstruos, cuando yo he roto un monstruo, me deja un núcleo, eso es supremamente valioso, y si yo lo llevo a una base, eso puede incluso hacer subir de nivel las bases, quiere decir que ganaron tantos recursos que un observatorio que antes tenía una antenita ahí, como una antena de televisión de techo, sí. después ya tiene una parabólica, y ya después tiene un super satélite que me, <risas> le permite explorar todo el planeta, entonces eso se nota, hay como un sistema de economía, entonces, que si los centros de investigación exploran más el planeta y me dicen dónde está cada cosa, que si yo puedo hacer eh, una base que defienda a los demás, llega un punto en el juego en donde yo puedo construir mis propios edificios. Entonces, yo aquí voy a construir una base del Starlink y aquí va a haber soldados. Entonces, ellos me ayudan para que cuando los malos lleguen, se demoren más en ganar control del planeta y me den a mi chance de regresar aquí y matarlos. Entonces, hay una buena dinámica. Y las naves... Los, los jugueticos que yo tengo ahí vienen siendo como las vidas. Y eso digamos que lo que trata es de incentivar la compra, pero resulta que no es indispensable. Hay un artículo en IGN que se llama La comparación de las diferentes versiones. Y eso tiene unas matrices y tablas y no sé qué. Sí, eso y que es, si sí. usted compra la versión física uno tiene esto. Y si usted compra la versión física dos tiene esto. Y que si compra la digital y la digital de luz y la digital de luz de oro de Super mega poderosa Entonces eso complica un poco el juego sin necesidad. Porque resulta que yo solo puse la nave el primer día que jugué y después dije, ¡ay, qué bonito, qué novedad! Y fui y la puse en mi estante y nunca más la volví a utilizar porque todo está en el cartuchito digital y lo desbloqueo. La única diferencia es que si lo hago físico, yo necesito, yo apenas ponga la nave o le cambio un arma o le cambio un piloto, que eso es un clic de poner y quitar, me cambia en el juego, yo veo cómo me cambia en el juego. Pero si lo quiero hacer digital, pues pongo pausa Y como en un juego cualquiera, voy, entro a un menú Le digo, póngame esta nave, póngame este piloto Póngame esta arma, y no pasa nada
2: El... ¿Y entonces para qué eran los juguetes realmente?
1: Cada nave viene siendo una vida Entonces si a mí me matan eh, En la pelea de un jefe Me quitan toda la energía Entonces yo puedo coger otra navecita y ¡prop! ¡cambia! y al cambiar esa navecita yo sigo ahí en ese mismo momento si me quedo sin navecitas entonces quiere decir que pues ya no tengo nada que hacer contra ese jefe me devuelven a un save point anterior y tengo que volver a explorar lo que no había hecho hasta llegar ahí entonces el motivo de comprar navecitas es como para facilitarse el juego pero no es indispensable yo pasé todo el juego solo con lo que viene en el paquete básico
2: okay.
1: y la versión digital una vez tú tengas la versión física la escaneas y esa queda ahí ya en, el, en la versión digital disponible el, a, a, aparte, yo aquí tengo Varias cosas, Mason por ejemplo que es el piloto Principal el que me dan aquí La experiencia de este juego es un poquito, se me hizo un poquito rara Porque resulta que esto Termina siendo medio RPG sí. Mi navecita skills, sube supongo. De nivel, exacto Y esa navecita tiene atributos La navecita puede subir Hasta cinco niveles de experiencia Si yo mato enemigos Si yo resuelvo misiones, si yo recolecto Ítems, me dan experiencia uh -huh. El, la experiencia realmente de la nave no es que importe mucho la que importa es que el piloto que yo tenga ahí por cada vez que yo suba de nivel la nave mi piloto sube de nivel y al subir el piloto de nivel gana skills, punticos para repartir en un árbol de habilidades, habilidades. eso es lo importante, entonces si yo tengo un piloto y le voy cambiando naves y las naves van ganando niveles el piloto va subiendo de niveles y gana más skill points. Ahí es donde está la gracia de tener varias naves. Lo mismo sucede con las armas. Las armas ganan su experiencia particular, pero la experiencia no sirve tanto para, la nave, para, la, para el arma, sino para que el piloto suba de nivel y gane skill points. Es eso. Básicamente eh, se me hizo un poquito enredado al principio y luego ya lo, lo pude, eh, digamos que, entender bien. Y cada piloto tiene una habilidad especial diferente Entonces por ejemplo Mason tiene un ataque Que se llama el Orbital Strike Entonces él dice, cuando le llena una barrita uh -huh. Dice, es que ayúdeme hacer? Y pa, es un super rayo Y Fox llama a un compañero para que lo ayude Durante un tiempo determinado Entonces Falco, venga, ayúdeme Y llega la navecita No, y y y solamente
2: dice... podemos llamar a Falco Porque los otros dos nunca han servido para No, alcohol, no, tanto. Pepe es super
1: bueno <risas> Sleepy no sirve para nada Pero, pero Pepe sí eh, Cada nave aparte Y eso es lo que le da como gracia al juego en recolectar cada vez que abrimos tesoros, normalmente podemos obtener una moneda, que es la moneda del juego, que es una especie de energía, y mods. ¿Y qué son los mods? Son una forma de personalizar la nave. Entonces, que esta nave, cuando le pongo el arma de fuego, es mucho más efectiva. Que esta nave va a ser más rápida con estos mods, o que tiene más defensa, cualquier cosa. Entonces, yo puedo personalizar la nave, y esos mods vienen en forma de fichitas.
0: Y ahora vienen en forma fichas.
1: El tema de las fichitas.
0: No nos fue bien con los muñequitos, con, los, con las navecitas de escala. a escala, ven, damos fichas.
1: Eh, resulta que estos mods tienen la ventaja es que eh, tienen diferentes niveles de eh, que si los comunes, que los poco comunes, que los raros, bla, bla, bla. Pero el juego tiene una mecánica de fusionarlos. Entonces yo puedo hacer muchas misiones básicas, que al final todo lo que me den yo lo puedo usar, porque de alguna manera lo puedo fusionar. Para tener algo
2: mejor. mejor. Okay. Sí. Eso, eso sirve muchísimo.
1: Además del paquete de DLC, pues vienen varios pilotos, vienen misiones secundarias. Este juego para Nintendo Switch sacó un DLC de paga, que solo está para Nintendo Switch, vale 10 dólares y es una misión especial de Star Fox. Pero sacaron un DLC gratuito para todas las versiones que se llama Crimson Moon y es agregar un montón de misiones y un planeta adicional que viene siendo como un casino y en ese casino uno puede hacer que carreras, que competir, a eliminar otros enemigos, que una batalla. Es bastante jugoso ese DLC que sacaron el mayo pasado. Gratuito. Que es totalmente gratuito y ya si usted quiere pagar los 10 dólares adicionales es un complemento de historia de los personajes de Star Fox. Aparte uno puede mejorar el equinox, puede construir edificios para la resistencia y tiene Fast Travel, el Fast Travel más bacano que yo he visto, porque como es un sistema solar usted apenas sale, a la, sale de la, la atmósfera de un planeta, eh, mira el firmamento y si ve un planeta a lo lejos, de una vez le sale el mensaje, quiere ir a este planeta y puede irse allá o puede tener la forma básica de abrir el mapa y tocar y e irse hasta allá. Eh, básicamente eso es lo que yo tengo. Aparte Ubisoft lo ha, digamos que acompañado durante todo el año y tiene un programa dentro de su programa dentro de su página de fidelidad. Entonces le puede dar unos recompensas y misiones que van cambiando con el tiempo. Si yo entro esta semana, entonces dice durante esta semana si usted caza tantos enemigos, tantos malos, explora tantas bases, le damos estos puntos y estos puntos le sirven para ganar experiencia o para comprar mods o cualquier cosa. Chévere. Entonces tiene alguna modalidad para múltiples jugadores, ya sea en sí. línea o local. Sí, tiene un, eh, los, por ejemplo, este tema en la, en la, el Crimson Moon, en las carreras, los tiempos se van comparando, ya hay un sistema de rankings eh, general y te van dando premios al final de, cada vez que corta el tiempo donde hace el, dan los premios, entonces uh -huh. tú puedes quedar ahí en algo para que te premien. Y tiene un modo de dos jugadores en Nintendo Switch, con dos naves. Bueno, eh, eso está en todas las versiones. La ventaja de Nintendo Switch es que como viene el Arwin y una nave de, de, de caja, uh -huh. entonces desde el principio tú lo puedes probar. Sencillamente las dos personas juegan, se divide la pantalla en vertical y cada uno explora el planeta al mismo tiempo.
2: Listo, Víctor. Entonces, hablemos. Del aspecto técnico de Starlink Battle for Atlas. ¿Cómo se ve el juego? ¿Qué estilo gráfico utiliza? ¿Qué tal funciona en la Switch? ¿En las demás plataformas?
1: Ok, entonces este juego es hecho en un motor gráfico que se llama Snowdrop. De él ya habíamos hablado antes. Sí, me Para buena. el juego de Mario and Rabbids Kingdom Battle. Y de hecho lo utiliza Ubisoft en muchos otros juegos también que tienen mundo abierto. Es un motor que se... Eh, Ubisoft dice que lo desarrolló pensando en la destrucción en tiempo real, es decir, que se viera que si yo destruyo un bloque se parte en pedacitos y la gravedad lo afecta, cosas así, y está para espacios abiertos, pero no ilimitados, sino espacios abiertos contenidos. Eh, eh, como intermedios yo tengo sí, Como
2: semiabiertos.
1: Exacto. Tengo una gran área por explorar Pero no es un Assassin's Creed Odyssey Que tiene islas e islas Que se ven muy a lo lejos Y yo puedo tomar un barco para llegar hasta el final del mundo eh, Aquí son espacios más limitados El director de arte se llama Daniel Evank Y este señor dice que diseñaron El arte del juego primero pero también pensando en que el objetivo original de este juego eran los objetos físicos Él le ofreció una entrevista a Game Reactor en donde decía que al inicio el proyecto se enfocó en diseñar las naves Fue lo primero que ellos diseñaron Antes en... que los personajes Antes sí. que los personajes, antes que los mundos En la modularidad de las mismas Es decir, que yo le pudiera poner alas diferentes, armas diferentes Que eso se viera bien Luego empezaron a diseñar los mundos y terminaron con los pilotos que debían ser representantes de los mundos. Entonces dijeron, bueno, este mundo es de agua, entonces muy probablemente los seres que vienen aquí sean como medio plantas, entonces ahí diseñaron los personajes con base en ese mundo. Lo último que ellos hicieron fue la historia, que una vez ya tuvieron el sistema solar diseñado, entonces ya dijeron, bueno, aquí puede haber una historia de que estos son los planetas que se enfrentan contra estos otros, estos son los enemigos los que podemos tener aquí. Eso que, que logró, digamos, o que logró identificar, que el diseño de los planetas se ve muy detallado, se ve muy variado también, entonces hay un planeta de hielo, hay un planeta de cenizas, hay un planeta de fuego, hay un planeta que es una selva… Uh -huh. Pero aparte como que también los polos de los planetas tienen su ecosistema Ah ok, no es planeta Star Wars que si el planeta es desierto es desierto todo el planeta No, aquí puede variar un poquito ah, Entonces okay. el planeta de hielo por ejemplo tiene un sector que es como de cascadas que se congelaron Otro sector que sí es el yermo, otro sector que es como acantilados y grietas Entonces todo encaja dentro de la temática planeta de hielo pero uh -huh. con diferentes ecosistemas Entonces eso me gustó bastante Y en los planetas se siente el cambio del día y la noche okay. Entonces si yo vuelo muy rápido En un momento estoy de día Y si paso al otro lado del planeta Pues está ya de noche, está de noche. Entonces, Y se nota porque cambian los la fauna Hay tormentas, lluvia, niebla Los ecosistemas son familiares pero alienígenas Entonces me explico Hay un planeta que suma un pantano Entonces hay unos... Eh, seres que viven ahí que parecen como ranas pero son gigantes y tienen cuernos y en el planeta de hielo entonces viven unos animales que se nota que son como unos bisontes pero extraterrestres entonces pues eso tiene, tiene lógica eh, los enemigos también afectan el planeta entonces por ejemplo cuando llegan estos extractores crean unas nubes de contaminación y entonces cuando yo exploro el planeta y están esos extractores parece un planeta completamente diferente a cuando ya los he eliminado entonces eso también me parece que, que funciona muy bien, cambian las texturas, cambian los colores y disfrazan muy bien los tiempos de carga. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero salir del planeta, se nota como que estoy atravesando la atmósfera, y, eh, se calienta y de pronto ¡fuh! salí. Realmente ahí lo que están es disfrazando un tiempo de carga, pero les quedó muy bien hecho. Y mmm, los enemigos y los aliados, eso sí me dejaron como un sabor un poquito ya más agridulce porque... No es que haya muchos, mucha variedad Por ejemplo, todos los soldados son muy parecidos Los soldados enemigos son muy parecidos Los monstruos al final ya Digamos que la variación se empieza a ver Después de que ya llevas Mucho jugando, cuando ya pasaste la mitad del juego Es que como que me motan enemigos nuevos La primera mitad se me hizo un poquito Aburrida porque eran muy genéricos Y para terminar el aspecto técnico Gráfico, Star Fox Digamos que decía esta gente de Ubisoft Que la primera indicación que les dieron fue Respeten a los personajes en lo que, o sea, al cien por cien, no me le vayan a poner ni modos de hablar ni manerismo ni nada, entonces Ubisoft lo que he decidido es, ¿sabe qué? Para que no nos metamos en líos, lo único que vamos a hacer es lo que ya hemos visto, entonces Fox McCloud habla como Fox McCloud en todos los juegos, las frases que repite, la comunicación que tiene, los, cuando llegan los otros dicen lo mismo, do a battle roll, es lo mismo. Eh, pero llevado como a un hardware más actual
2: Sí, o sea, uh -huh. el copy-paste pero con la nueva tecnología Exactamente oh,
1: okay. Y dice, dice este señor, eh, el director de arte Daniel Evank Que eso fue consciente y que Ubisoft decidió hacerlo así Para no meterse en problemas con la licencia que le habían prestado
2: Listo Y y se fue muy común que le critiquen Mucho tema de bugs, de errores De que atravesamos Paredes, que se quedan las cosas flotando Que atravesamos la tierra ¿Cómo Af le fue con este No, juego?
1: afortunadamente aquí no hay mucho Lío en eso, en algún digamos que en este juego hay algunas opciones que cuando estoy en el espacio me salen bandidos que me quieren atacar y destruirme y yo puedo adentrarme en sus bases a veces ahí la gravedad se siente un poquito rara o sea como que la nave se pega al techo a veces o se pega a un lado o al otro y como que no funciona bien la gravedad pero en general fue el único problema que tuve de resto es bastante sólido también porque es bastante simple es decir, no es que yo tenga las grandes estructuras complejas, no, no las hay. Entonces eso favorece a que el juego no tenga muchos problemas de ese estilo.
2: Y técnicamente estamos hablando de 30 cuadros por segundo, 60 cuadros por segundo, tenemos un frame rate estable... Eh,
1: no, no tengo el detalle realmente del rendimiento en cuanto a frames por segundo en las diferentes consolas pero realmente no me interesó mucho, o sea, funciona muy de manera se ve, muy se ve fluido, fluido. Uh -huh. de, funciona de manera muy fluida. y no se sienten caídas. No, lo, lo único que sí pude ver fue una comparación en cuanto al detalle gráfico entre Nintendo Switch y las consolas como PlayStation 4, Xbox One y PC, en donde las texturas para estas últimas pues son de mayor resolución. Eso digamos que se nota y se disfraza un poco en Nintendo Switch con la distancia o la visibilidad que yo tengo en algunos puntos. No afecta porque igual es muy lejana en Nintendo Switch, pero es mejor en estas otras consolas. Sí, en esta me la taparon. Veo lejos, pero no tan lejos como en las otras. Exactamente. Sí. Sin llegar a dañarme el juego.
2: Listo, Víctor. Y entonces, ya sabemos que los personajes de Star Fox hablan con los personajes de Star Fox, pero ¿y qué pasó con el resto de la tripulación?
1: Todos los demás tienen sus... Desde el manerismo. punto de sonido... Sí. <risa> Desde el punto de sonido, eh, quiero destacar que hay varios actores de voz reconocidos, Entonces, pero digamos que más que reconocidos son propios de Ubisoft. Ubisoft coge muchos de sus sí, talentos. Más que,
2: sí, es, no, es más, no es tanto que sean reconocidos, sino que son amigos de la casa.
1: Exactamente. Entonces, muchos de ellos están aquí. No hay muchas voces. Digamos, en las cinemáticas todas están dobladas, todas tienen su actuación de voz. Funciona bien pero no deja de ser como Un programa de sábado en la mañana para niños En donde, ojo, oh, nos han robado a nuestro capitán Así como no, no, no se necesita hacer Shakespeare para interpretar eso Entonces digamos Shakespeare
2: que... era el escritor, no el intérprete
1: Bueno, para interpretar una obra de Shakespeare No se necesita ser un gran actor El tema es que aquí funcionan Pero con ese nivel como de caricatura eh, Media En cuanto a las voces Digamos que tienen un tema y es que están presentes durante todo el juego En la mayoría de conversaciones Pero sobre todo en las misiones principales En algunas misiones secundarias Digamos que dicen frases muy repetidas Eso sí se acusa Llegamos a un planeta y me dan las mismas indicaciones Con la misma intonación Con las mismas líneas eh, Pero pues ya en las historias principales Pues ahí sí ya me van narrando un poquito más Sobre la música El, el autor principal Se llama Trevor julie él es canadiense, es ganador de varios premios Juno, ha trabajado en cine, televisión Tiene participación en series como Orphan Black, Grey, Grey's Anatomy Escribe, tiene Relación con sellos disqueros eh, Emmy, Universal Entonces digamos que por ese lado La música es bastante Es buena, es muy buena De hecho es emocionante, funciona muy bien Sin ser nada del otro mundo Es decir, no es una ópera No es una no, obra
2: épica Sinfónica no. de... Cámara de 70 instrumentos No, es este la tipo. banda
1: sonora de Starling, Un juego de navecitas Con muñequitos de plástico, eso es
2: Pero tiene, un, tiene, tiene, tiene esa sensación Como futurista de la, del sí. área de la ciencia ficción De instrumentos sí. electrónicos y.
1: Correcto, pero también Le mete algo de épico Desde el punto de vista de, oh, llegó el gran malo Entonces ahí entran órganos y cosas así y Pero sin, así. Sin, sin ser nada Del otro mundo, en general funciona muy bien Sin descrestar
2: Víctor, entonces, antes de pasar lo bueno, lo malo y lo feo de Starlink, ¿qué nos vamos a quedar escuchando?
1: Nos vamos a quedar escuchando el tema de Cornelia versión Starlink Barre for Atlas. <risa>
0: Bueno Víctor, cuéntanos, ¿cuál es el aspecto bueno de
1: Starlink Battle por Atlas? Yo tengo tres, el primero la jugabilidad, la exploración de los planetas es bien divertido, eh, hay combates contra enemigos en el planeta Combates espaciales Enfrentarme contra monstruos gigantes Todo eso se siente muy bien realizado Es decir, la nave me responde bien Me permite hacer piruetas Al principio me confundió un poco el control Pero una vez lo tenía Yo tenía Fox saliendo a la atmósfera Volviendo a entrar eh, El control, la jugabilidad Funciona muy bien Siguiente El carisma de los personajes A pesar de que es como un juego de, de Jovencitos, de niños uh -huh funciona, funciona, es decir, alcanzas a entender, ah, sí, aquí hay una familia de pilotos que están tratando de rescatar a su enemigo, los enemigos a su, a su jefe, a su jefe, sí, entonces pues eso está bien. Y el manejo de la economía y el nivel de la dificultad del juego. Hay un tema de economía de necesito dinero para hacer crecer estaciones y el dinero lo gano de estas maneras y la forma de mejorar al piloto lo gano de estas otras. Eso funciona bien. O sea, me motiva. Está bien a mí como a... sincronizados. Exacto. Obviamente. Y eso me motiva a mí a hacer misiones y misiones secundarias y busquemos ahora rescatar estos chips y busquemos hackear esta navecita, cosas así, porque eso me permite ajustar el nivel de dificultad. Entonces, de hecho, en cada planeta probé una cosa diferente. Entonces, un, en el primer planeta dije, voy a hacer todo lo posible para disminuir. La fuerza de los jefes finales uh -huh. De modo que cuando llegué hasta donde ellos Eran unos peleles, porque ya les había quitado Todos los recursos, les había eliminado <risa> Todos los refuerzos, entonces eso funciona así Pero en el siguiente planeta dije No, ahora voy a tratar de irme contra los jefes directamente Y luego les elimino los refuerzos Entonces fue más difícil al principio, pero ya después El resto fue un paseo de ganar dinero facilísimo Entonces eso me gustó Que puedes hacerte la nive el nivel de dificultad Personalizado Y les quedó bien hecho eh, Y por último, que es divertido me pareció que es un juego sencillo, directo, pero muy divertido. ¿Qué tan largo es? Yo tardé unas 20 horas en terminarlo, pero pues yo hice bastantes cosas secundarias. O sea, me fui al casino a correr carreras, traté de sacar el perfecto en algunos planetas, pero no lo terminé al 100% y aparte una vez lo terminas, tiene un post game, porque entonces dice ah, creíste que habías matado a todos los malos pues, te quedaron estos <risas> y te generan ahí unos enemigos para que trates de seguir ayudando o, o de toda la fauna local, te faltaron estos animales por identificar en estos planetas te faltaron cinco o 6 ve y los identificas, entonces digamos que puede llegar a ser mucho más si tú quieres, y como Ubisoft está poniendo esas misiones semanales y, y por temporada te puedes embarcar más tiempo
2: Listo, Víctor. ¿Y qué vendría entonces siendo
1: lo feo del juego? Lo malo. ¿Lo malo? Ah, sí, lo malo. Tengo cosas malas. El primero, el concepto de los juguetes fue muy mal comunicado y eso le costó al juego. Hay reviews, como por ejemplo el de Happy Console Gamer y Arlo, en donde dijeron que les fue muy complicado entender cuál era el concepto de los juguetes cuando se lanzó. No son necesarios los juguetes no son necesarios, puedes comprar una copia digital y no pasa nada, ahí hay todo lo que necesitas, pero la forma como se vendió es compleja. Eh, lo otro, la limitante de las compras o físicas o digitales, yo me quedé con ganas, yo estuve picado más de una vez en decir, hombre, quiero comprarme otra uh -huh. nave, quiero comprarme otro piloto, porque resulta que yo les dije que había diferentes elementos en las armas, hay algunas misiones que para abrir la puerta para pasar necesita que tengas un arma de gravedad. Y esa no viene en el paquete inicial. Entonces yo pues sencillamente esas misiones secundarias no las hice porque pues, no tenía el arma de gravedad.
2: Más adelante se puede desbloquear el arma.
1: No. Las armas, las naves y los pilotos solo se consiguen comprándolas. Sencillamente y... si no las compras no las puedes hacer. Son solo misiones secundarias. Y son misiones que no te revelan nada de la historia. Es sencillamente una opción. Acceder a una parte del mapa, uh -huh. pero pues no lo puedes hacer porque no compraste eso es malo y eso sí se puede comprar
2: digital o físico
1: se puede comprar digital o físico y tiene costos entre 10 y 20 dólares que me, se me hicieron altos por eso lo pongo entre lo malo o sea si, si a mí un una arma me hubiera costado un dólar yo decía ah bueno se la compro pero no, resulta que tengo que comprar un paquetito que me vale 10 o 20 dólares. Y solamente un arma y un piloto. Un arma y un piloto y otras cositas. Es un pero... paquetito
2: como completo, pero igual si uno lo único que está necesitando es el arma para la misión secundaria, pues... Uh -huh. hay que, igual hay que pagar so... todo el
1: paquete. Sí.
2: Listo, algo más malo o pasamos a la foto. No,
1: eso es lo que tengo como ahora.
2: Listo, entonces, Víctor, ¿cuáles son esas cosas que le molestaron pero que no le dañaron la experiencia? Esos feos que te encontró en el juego.
1: Los objetivos de las misiones secundarias en los planetas se me hicieron repetitivos. Entonces, si tú viajas de planeta a planeta, las misiones secundarias siempre son las mismas.
2: Eh, llegar y... Liberar
1: esta zona, eliminar mm. este enemigo, limpiar este sector, quitarle estos bichos a unos a la fauna local, eh, derrotar a estos merodeadores, siempre son las mismas. Al principio, el juego entiendo que era más limitado aún que la versión que yo jugué. Es decir, la versión que yo jugué a principios del 2019 ya tenía algunas mejoras y alguna variedad adicional Y con todo eso a mí se me hizo un poquito repetitivo en La limitada variedad de los enemigos el, Como les decía, eh, a medio juego yo, yo había visto cinco tipos de enemigos Pues nada más que decir que el malo más grande se llama Cracks O sea, nombre más genérico que pueda haber No,
0: y pues para, una, el gigante para un uno. cartoon de niños mm. está perfecto
1: eh, los planetas son, tienen diferentes ecosistemas, esto es una pendejada mía, pero las físicas son las mismas. Es decir, yo puedo estar en el planeta que tiene una masa de la mitad del otro, pero las físicas son igualitas. Yo hubiera apreciado algo de variación. Que
2: se sintiera como más pesada la nave uh -huh. o cosas o más
1: liviana
0: en caso de que estuvieran más
1: pequeño. Eh, lo del tema de las frases, que yo le decía que a veces las frases las repetían siempre, a mí eso me llegó a fastidiar un poco, porque es que las guías dentro de cada planeta, las frases de felicitaciones siempre eran las mismas
2: y eso juega en contra de que un juego sea más o menos largo si tenemos un contenido limitado para llenarlo sí porque pues en el Star Fox de Nintendo de jugaba usted dos horas y media y ya pero si pues estamos aquí hablando de que vamos a jugar 12 horas, sí. 20 horas tal vez, pues yo jugué 20 horas entonces <risa> se van se va a repetir mucho más de lo que se nos repetía en el otro lado
1: y por último, yo tengo como feo la confusión entre la necesidad de los juguetes y no. Y la confusión entre las diferentes versiones. Incluso si tú te metes a la tienda virtual de Nintendo, hay tres versiones digitales diferentes. Y no me queda claro qué vende cada cual. Entonces eso es...
2: Problemas de comunicación uh -huh. de, de mercadeo.
1: Correcto. Ese es mi resumen de Starling Battle for Atlas.
2: Listo, Víctor. Entonces llega la hora de que el juez Goomba se manifieste. El juez Goomba, ¿qué considera que es este juego?
1: Aquí tengo un problema porque se me mezclan indicadores otra vez. Yo a este juego le voy a poner un alquilable en general. A mí me gustó mucho, me divertí un montón. Yo diría que la versión de Nintendo Switch es comprable porque el contenido adicional que se da con el grupo de Star Fox vale la pena, es decir, es suficientemente entretenido y el hecho que te den las dos navecitas y los personajes es supremamente bueno, entonces yo debería decir que para Nintendo Switch es un comprable, pero para las demás versiones es un alquilable búsquenlo si lo consiguen a un precio bajo, afortunadamente ya ha empezado a bajar bastante el precio, este juego originalmente salía entre 70 y 80 dólares la versión mm. original y ya se encuentra en 40, 30 dólares de hecho yo lo compré en menos de 30 dólares
2: Listo, Victoria. entonces si tuviéramos que darle un número al general y un número a la versión de Switch, Correcto. vamos a hacer la diferenciación entonces, por este caso.
1: haciendo esa diferencia, para Nintendo Switch es un 8 sólido, funciona muy bien es un juego divertido,
2: la nave es una belleza, la
1: nave es muy bonita te puede dar un montón de horas de diversión sin mucho lío y es uno de esos juegos que puedes o tomar en sesiones largas para terminar un planeta o tomar en sesiones corticas y sientes que avanzaste en general, eso lo tienen todas las versiones Pero los adicionales de la Switch le dan un 8 Y las otras versiones Yo creo que sí se pueden dejar en un 7 Que es más o menos eh, Digamos que lo que yo veo Que como juego en general funciona bien No es un mal juego, pero le faltan cositas
2: Listo Víctor. Pasamos a despedirnos entonces
1: de despedirnos, vamos a aprovechar que nos encontramos aquí a grabar y desde la última vez Sergio te, te tendrá mucho que contarnos <risa> ¿Qué tal están esas compras desde la última vez que hablamos y qué tanto has jugado para reducir ese backlog o aumentarlo?
0: Eh, bueno eh, estuve, eh, bueno yo desde hace dos podcasts un podcast, no, no estoy y de ahí a la fecha sí aumentó un poco mi backlog tengo, eh, bueno, el Watch Dogs 2. También tengo el Metal Gear Solid 5. También tengo el Bloodborne.
2: Todos esos son compras.
0: Todos esos son compras. Y eh, el. Andromeda, el. Sí, ya lo tengo. Ah, sí, no. sí, ya lo tenía. Ah, sí, sí, sí ya lo tenía. Eh, sí, esos jueguitos.
1: Eso compraste. Entonces sí. bastante. Se nutrió el backlog. Sí, y va subiendo el backlog de la Que ha reducido.
0: Eh, el Watch Dogs, <risas>
1: eh, no, entra
2: tres sale uno,
0: sí 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 pero todos terminados eso sí para qué, eh, pero no ya eh, me dedicaré a hacer el, el para el próximo el el, cero, el Horizon Zero Down y seguir avanzando ya no digamos que voy a ponerle una pausa a la compra
1: Listo, yo de compras del de último mes desde que hablamos, realmente no tengo mucho más un regalo. Me regalaron una eh, Neo Geo Mini. Sí, muy bonita la verdad. Entonces, no me gustó casi. ¿Quiere decir que entraron 40 juegos al backlog? No, pues muchos de esos ya los había jugado. Y un jueguito independiente pequeño que compré en una rebaja que se llama Cosmic Star Heroin. Sí, lo conocí
2: un, a Limited Run le hizo un lanzamiento en físico pero no lo alcanzaba es un
1: RPG presa. que trata de emular algunos clásicos del género como Chrono Trigger y otros juegos del, del, del mismo estilo pero con unas temáticas un poquito más modernas o un poquito más raras y de terminar terminé el Octopath Traveler Estoy realmente ya es como completando Todo lo que tiene el juego por dar Misiones Las clases secundaria, adicionales sí. y todo eso Y aparte de eso Pues no, mucho juego online pero De cositas ya repetidas, entonces El último festival de ARMS El Mario Kart Smash y retomé el Street Fighter Por una E-League Que he estado siguiendo y entonces pues Nada más que eso
2: Yo de mi parte estoy Atorado, porque Ni para adelante ni para atrás.
0: ¿Así como compraba de juega?
2: No. Ah. En el último mes no he comprado nada. Para el próximo mes voy a estar en la mala. Pero en este mes no he comprado nada. Pero tampoco he terminado nada. Estoy enfrente y estoy parado enfrente del enemigo final de Dragon Quest XI. <risa> que es un juego largo y del cual pienso hablar en un próximo podcast. Pero, pues... Me faltan los cinco centavos para el peso.
1: Y ahí voy. Listo.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal... ...el iTunes, iBox y TuneIn Radio. Re recuerden nuestras redes sociales... ...arroba para Twitter... ...y nuestro Facebook fanpage... ...www.facebook.com... crónicas Nuestra página de internet... www.cronicasgumba.com ...publicamos nuestro podcast... ...de manera semanal también... ...y... Reseñas retro
2: dos de múltiples tres. consolas.
0: Exactamente. Con ustedes, César Flaxtack. Saludo Víctor Dalos. Adiós. ¿Y quién les habló, Sergio Vargas? Hasta pronto.